0: L'émission d'aujourd'hui est consacrée à une auteure que j'aime particulièrement puisque je chronique quelque chose comme son sixième roman à la fois sur ma numéro de et sur cette version podcast. Et de sa dernière sortie, l'auteur c'est Kristen Rivers. La sortie c'est Sex Friends or Sex Enemies qui est sortie aux éditions Addictives le 25 septembre 2020. Kristen Rivers, je l'ai découverte il y a un petit peu plus de deux ans, donc deux ans, presque jour pour jour en fait, par le biais de mes phénoménales Karine et Sophie qui m'avaient fortement incité à lire Bad Boy Wanted, que j'avais découvert alors au départ sans aucun a priori, je ne savais pas du tout où j'allais. Ce livre, euh, il a pour moi une saveur toute particulière parce qu'il a occasionné ma première et dernière pour le moment chronique à six mains et rien que la conception de cette chronique euh, reste dans ma tête comme un souvenir mémorable de fourrir par clavier interposé par visioconférence enfin vraiment un petit bijou mais c'est surtout le livre qu'il faut retenir euh, Bad Boy Wanted c'est une histoire complètement déjantée d'une jeune femme bien sous tout rapport, elle s'appelle Emma et le jour de ses fiançailles, elle se fait larguer devant 200 invités par un malotru et sa mère qui n'est qui pas en reste et elle a à ce moment là, une seule obsession, non pas récupérer le mec, même pas lui faire payer par un acte bien sanglant bien humiliant, l'humiliation qu'elle elle-même subit, pas du tout, c'est pas le genre de la maison. Non, tout ce qu'elle veut, c'est récupérer un petit bijou fantaisie que sa grand-mère lui a offert et que l'autre malotru ne veut même pas lui rendre. Et pour ce faire, il lui faut un bad boy, un bad boy capable de cambrioler la maison de son ex, pas du tout pour faire un basse sur les bijoux, l'argenterie ou autre, non, juste pour récupérer ce petit bijou. Le livre, lui, en est un de petits bijoux. Je me suis beaucoup amusée, j'avais énormément ri, je suis rentrée pour la première fois dans l'univers complètement déjanté de Kristen Rivers et j'avoue que depuis, je guette toutes ces sorties avec beaucoup d'impatience. Ces sorties qui se classent en deux catégories, on pourrait dire ça comme ça, d'une part des comédies romantiques qui sont à la fois piquantes, qui sont... Euh, souvent un peu décalées, qui sont délirantes et qui franchement font du bien à lire même si elles abordent souvent ou même toujours un, terme, un thème plus lourd et euh, caché derrière les rires Alors parmi euh, les comédies comme ça qu'on peut citer donc Bad Boy Wanted bien sûr, mais également Noël par Ouvry, ma vie aussi que j'ai lu l'an dernier à l'occasion de Noël ça a été l'une de mes seules romances de Noël l'année dernière d'ailleurs euh, alors j'aime beaucoup ce titre, pas seulement parce qu'elle a eu la gentillesse, Christine, de faire référence à Noël toi et moi et que mon petit cœur d'auteur a fait des bons partout, mais surtout parce que c'est l'histoire de Sonia et de Mickey, une histoire qui se passe euh, à Strasbourg, qui d'ailleurs m'a occasionné le seul regret de ma lecture, c'est ne pas avoir de chocolat cannelle et de bray à manger, à grignoter tout en dévorant ce livre, euh, c'est l'histoire donc d'une jeune femme qui... Euh, vous savez, ce genre de jour où euh, apparaissait sous la couette, il ne peut rien arriver de bon. Et ben voilà, Sonia, c'est ce genre de jour qu'elle croise. Et elle se retrouve à intégrer, malgré elle, un groupe de travaux d'intérêt général. Et c'est là qu'elle va rencontrer le ténébreux, splendide et mystérieux Mickey pour une aventure complètement déjantée à coup de Pikachu attaque éclair. Oui, parce qu'il faut que je vous dise, Christian Rivers a une passion même pas cachée pour Pikachu qu'elle case souvent par un petit clin d'œil dans la plupart de ses romans. C'est donc là ce que j'ai retenu pour les comédies pures, même si ça ne signifie pas que les autres romans que j'ai de Christelle, les trois autres romans que je vais évoquer brièvement avant ce Sex Friends or Sex Enemies*, ça ne veut pas dire donc que ces romans sont purement des romans sombres. Euh, il y a toujours un petit clin d'œil, notamment dans les dialogues entre les personnages, etc., qui euh, donne le smile, mais euh, c'est vrai que sur les registres vraiment comédie, ces deux-là, c'est à mon sens euh, la meilleure réussite de Christelle. Sinon, euh, dans un registre plus lourd, mais euh, tout aussi délicieux, j'avais dévoré euh, Magnetic Desire, euh, ça on était en mars 2019, si tu as dit. je crois que c'était à peu près au moment du salon du livre, je, je crois que c'est ça, euh, où là on se retrouvait sous le soleil brûlant de l'Espagne euh, à la découverte d'Emilia et de Grégory. C'était un roman euh, magnétique et ouais, envoûtant qui abordait un thème, un thème très lourd qui était celui de la maltraitance faite aux femmes, et dans ce roman il y avait un personnage qui m'avait beaucoup plu, Adriana, que tout le monde appelait Adi, et que j'ai retrouvé à l'automne 2019, là encore les dates sont avérées, ce qui est assez simple à faire puisque toutes ces chroniques se trouvent aussi sur Mimelo de Gwen le site. Donc nous avions retrouvé Adi, non plus du tout en Espagne, mais sous une autre latitude brûlante, puisqu'il s'agissait cette fois-ci de l'Australie, et ouais. L'Australie, pour partir aux antipodes de l'Espagne, c'était quand même une bonne idée, avec même un petit détour par la Thaïlande, histoire de compléter ce dépaysement total. Il s'agissait là de Beautiful Fighter, et ce roman était extrêmement bien réussi, là encore, il abordait non plus seulement la violence faite aux femmes, mais également la reconstruction des victimes qui avaient pu réchapper à ces violences. Et là où l'idée était franchement culottée, et en tout cas extrêmement bien menée, c'est que le personnage sur qui Adi allait tomber, et même sur lequel elle est tombée absolument red dingue, il s'agissait de Samai. Et Samai, c'est un champion, un champion d'Ultimate Fight. Autant dire que ce n'est pas exactement l'homme vers lequel une femme qui a été maltraitée aurait tendance à partir du premier coup. Mais là encore, on ne se fie pas aux apparences. C'est l'une des forces de Kristen Rivers d'aller chercher tout au fond des personnages pour en faire ressortir ce qu'il y a de meilleur. Et pour Adi et Samai, le meilleur, c'était vraiment du très très bon. Donc Beautiful Fighter, si vous ne l'avez pas lu, là encore, je vous le conseille, euh, J'oublie de vous dire, tous ces romans sont parus aux éditions addictives dans la, dans la collection Love, sur lequel vous pouvez bien sûr les retrouver. Ma dernière lecture de Kristen Rivers avant Sex Friends or Sex Enemies, il s'agissait de Black Storks là on était ce coup-ci ce printemps, printemps 2020, là je crois que je suis à peu près sûre de la période. Il s'agissait d'un roman de biker, donc a priori rien à voir avec l'univers d'origine de Kristen Rivers, quoique parce qu'on retrouvait tout ce que j'aime chez elle c'est-à-dire des personnages piquants, des dialogues ciselés, des confrontations absolument savoureuses. Cette fois-ci c'était entre baille, une jeune femme qui n'a pas sa langue dans sa Poche, quitte à se mettre dans une situation très très périlleuse, et Phileas, Phileas, un biker, qui sous apparence de gros dur, cache en fait un petit cœur guimauve, en tout cas un personnage que j'ai totalement adoré, et euh, un roman que je vous conseille, ce n'est pas encore l'occasion de le lire. Ça, c'était donc pour mes 5 lectures précédentes de Christian Rivers. Mais aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de ces 5 romans-là, même si j'adorerais passer des heures à vous en parler davantage. Non, aujourd'hui, je viens vous parler de ma toute dernière lecture. Il s'agit de Sex Friends or Sex Enemies de Christian Rivers, donc logiquement, aux éditions Addictives Toujours, et c'est sorti le 25 septembre. Sex Friends or Sex Enemies, qu'est-ce que c'est il s'agit d'un roman qui oscille entre une comédie romantique très très bien menée et en même temps une romance un petit peu plus dramatique. Elle met en scène Catalina Frias, que tout le monde appelle Kat. C'est une jeune femme de 18 ans qui est bien dans sa peau, qui est bien dans ses origines, qui, euh, là encore, comme souvent chez les héroïnes de Kristen Rivers, est une héroïne qui n'a pas la langue dans sa poche, loin s'en faut. C'est une femme euh, qui est une jeune femme qui est extrêmement courageuse, qui a les pieds sur terre, la tête sur les épaules et qui a un grand sens des responsabilités. C'est un peu une obligation, puisque quatre ans auparavant, son père s'est enfui avec la voisine, les économies de toute la famille Frias et également euh, le morceau du cœur de la jolie Kat, pas seulement pour son père, parce que avec tout ce qu'il a fait endurer à sa famille, elle n'a plus tellement envie de le revoir, mais surtout parce qu'il est parti avec le fils de la voisine, le très beau, très charmant Scott, pour lequel Catalina avait rencontré son premier coup de cœur. Le roman met en scène Kat dans une situation particulièrement périlleuse, pour des raisons qu'il vous conviendra de découvrir en cours de lecture, elle a absolument besoin d'une grosse somme d'argent, et cette grosse somme d'argent, elle va se retrouver à aller la chercher dans un domaine qui est totalement improbable pour elle, puisqu'il s'agit du domaine des concours de Miss. Improbable pourquoi Alors, Catalina est une très belle jeune femme, mais une jeune femme qui ne rentre pas dans les critères de l'époque. Elle est métissée entre ses origines vénézuéliennes par sa mère, américaine par son père, ce qui en fait une grande jeune femme, tout en forme très pulpeuse, avec une peau caramel et des yeux verts magnifiques en amande. On est très loin de l'archétype de la belle américaine blonde bouclée aux yeux de porcelaine et au teint tout blanc. Et rien que sur ce, cet aspect-là, le roman va déjà euh, soulever un certain nombre de difficultés ultra contemporaines et qui malheureusement sont bien présentes, que, y compris dans l'actualité. Mais en plus de ça, Catalina n'a jamais été élevée pour être une Miss, contrairement à nombre de concurrentes qu'elle va retrouver sur son passage. C'est même pratiquement l'inverse. Même si sa grand-mère a été élue Miss Venezuela en 1989, on le répète assez souvent dans le roman pour que tout le monde imprime la notion, sa mère, elle, était bien trop attachée à un certain nombre de valeurs et à un certain féminisme pour se pavaner en maillot de bain devant ses messieurs. Et donc sa mère, elle s'est totalement éloignée de l'univers des Miss, totalement éloignée de sa mère aussi d'ailleurs. Elle forme une cellule familiale très solide avec Catalina et Juanma, petit frère de Catalina et c'est donc aux antipodes de ce qu'est sa vie et ce que sont ses envies que Catalina va devoir euh, se diriger pour pouvoir euh, réunir cette somme d'argent c'est difficile de ne pas vous dire pourquoi mais vraiment ça vaut le coup que vous le découvriez par vous-même et bien entendu quand on veut devenir une Miss on a besoin d'un coup de main une grand-mère un peu dictatoriale mais qui gagne à être connue et puis un coach, un coach de Miss et de mannequin. et c'est là que les choses se compliquent ceux qui sont adeptes de mes de Gwen, le podcast, savent maintenant à quoi s'attendre. Alors, bien entendu, euh, ma présentation a été un petit peu longue, mais rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié. Ça va être l'heure de la lecture. La lecture, on est euh, dans l'extrait que j'ai choisi. Alors, c'est un extrait que j'ai choisi vraiment... Euh, de manière totalement spontanée, au moment où je l'ai lu, j'ai su que c'était cet extrait-là que je voulais vous lire parce que je me suis régalée et que je trouve qu'il pose très bien le sujet et qu'il résume un certain nombre de points primordiaux pour ce roman. On est dans le chapitre 10 et on est au moment où Catalina se retrouve dans les bureaux de Starlight, c'est-à-dire l'entreprise de coach pour mannequins et Miss, qui va essayer de faire d'elle la future Miss USA. J'entends le faible grincement d'une porte qui s'ouvre, et soudain, c'est comme si la pièce était réchauffée de quelques degrés. L'ambiance, quant à elle, est devenue pesante. Impression renforcée par le silence dans lequel chacun s'est plongé. Tous à part ma charmeuse de grand-mère. Quel beau jeune homme Je m'appelle Gracia Frias, Miss Venezuela 1989. Ces deux-là sont Rosita et Catalina. Veuillez bien excuser cette dernière pour son manque de politesse. C'est vous qui allez coacher ma petite fille J'espère que vous avez apporté votre fouet, comme les dresseurs de fauves, parce que je vous assure qu'elle a tout d'une tigresse. Pas question de laisser l'ancienne reine de beauté parler de moi en ces termes. D'abord, je ne suis pas née qu'une couronne sur la tête, mais je ne suis pas la catastrophe ambulante dont elle parle, si. Je me retourne vivement dans le but de fermer le clapet de mon aïeul, mais c'est mon cœur que je verrouille quand je découvre la présence de mon pire ennemi devant moi. Scott. Celui dont j'étais follement amoureuse, celui qui m'a tout pris. Il est planté là, au milieu de la pièce. Je suis à deux doigts de me gifler pour m'assurer que je ne nage pas en un plein cauchemar, ou en plein rêve, me souffle mon imbécile de conscience, mais je préfère garder mes forces pour lui en mettre une à lui, si jamais il daigne m'approcher. Je voudrais l'ignorer, mais c'est impossible. Autant demander des poires à un prunier. Comment m'empêcher de détailler ses lèvres pleines, dont un coin se relève dans un sourire insolent, ou ses yeux d'un bleu profond, dans lesquels brille cette lueur de malice qui me rendait folle jadis il est vêtu d'un simple t-shirt noir qui met sa musculature en valeur et d'un jean usé de ceux qu'il m'est porté à l'époque. Son regard transpire la même arrogance teintée d'un autre sentiment que je ne saurais identifier. Tout ceci éveille autant ma révulsion que mon désir. Je suis bonne pour l'asile, ma parole. 4. Sa voix a changé. Elle est devenue plus grave, plus sexy. Il a osé utiliser mon surnom. Comme si rien n'avait changé alors que mon univers entier a basculé sans qu'il s'en émeuve. Mon sang ne fait qu'un tour. Je serre les poings et le toise avec toute ma hargne. Du calme, ma fille. Parfois, il faut savoir mettre sa rancune de côté pour mieux avancer, intervient ma mère en ressortant mot pour mot ce que je lui ai dit devant la porte de Starlight. Elle n'a pas entièrement tort, même si, en cet instant précis, j'ai envie de lui faire bouffer sa phrase. Il faut que je ravale ma colère. Je repense à mon stage de deux heures de méditation fait avec Lisa et Maeve. Inspire, expire. Mon premier amour me regarde avec une certaine dose de méfiance. Il vaut mieux pour lui. Cat, je ne sais pas si tu m'as reconnu. je suis Scott, ton ancien voisin. » Il fait un pas vers moi, la main tendue en avant, une certaine dose d'appréhension dans les prunelles. Je me raidis un peu plus en tentant de juguler ma déception. Après tout ce que nous avons vécu, il croire que j'aurais pu oublier en quatre ans. concentre Consente-toi sur ta respiration. Accepte ta rage, mais ne la laisse pas t'envahir. »« Trop tard. Le malheureux envahit mon espace personnel. »« Mon point part en avant sans que je puisse le retenir et percute quelque chose de dur. » Je crois que c'est sa tempe, mais je n'en suis pas sûre parce que j'ai fermé les yeux. Je les rouvre. Ouais, ça doit être ça, puisqu'il se frotte le côté du visage. Ma mère se précipite vers lui, pour s'assurer qu'il n'a rien, tandis que ma grand-mère observe la scène d'un œil horrifié. Elle est sans doute en état de choc, étant donné qu'elle ne bouge pas d'un pouce, alors qu'en temps normal, elle aurait pété un câble pour moins que ça. Quant à moi, je serre le poing devenu douloureux et quitte la pièce d'un pas précipité. Dans le couloir, je tombe sur Elsa qui discute avec un type qui me tourne le dos. En les contournant, je le reconnais. C'est Josh. Son visage s'éclaire lorsqu'il m'aperçoit. Kat, je suis contente de te revoir. Il me tend la main. Je n'ai rien contre lui. À vrai dire, je l'ai toujours apprécié. Son seul tort est d'avoir choisi un crétin comme meilleur ami. Lorsqu'il serre mes doigts, je peine à retenir une grimace de douleur, ce que Josh remarque. Qu'est-ce qui s'est passé s'enquiert-il en avion ma main rouge. Accident du travail, j'ai percuté un un quoi au juste, un con. Qu'est-ce que je pourrais bien inventer pour rester crédible? Alors qu'ils sont tous les deux suspendus à mes lèvres, la porte du bureau s'ouvre sur Scott. Josh a un petit sourire en coin. Laisse-moi, deviner, Tu l'as frappé Je hausse la tête, penaude. Elsa ouvre la bouche pour parler, puis la referme. Bon, il devait sans doute le mériter, finit-elle par lâcher, peut-être par simple solidarité féminine. Je lui accorde un sourire timide avant de remarquer que Scott se dirige droit vers nous, le visage neutre. Je suis prise une irrépressible envie de tourner les talons pour éviter toute confrontation. Euh, « Où sont les sanitaires Il faut que je mette ma main sous l'eau froide. » Josh comprend la tentative d'esquive et me montre les lieux du bout de l'index. « Merci. » Je me dépêche de disparaître et m'enferme dans le local minuscule. Je ne prends même pas le temps de rafraîchir mon point. Quelque part, je l'ai mérité, cette douleur. Lui aussi d'ailleurs, mais là n'est pas la question. Je m'adosse au mur et respire profondément pour me calmer. Il est parti sans un regard en arrière. Il m'a trahi, et tellement plus que ça. Il m'a embrassé, le lendemain il s'est volatilisé. « Il a joué avec moi, je me le répète comme un mantra. Mais ce fric, j'en ai besoin. Mais quand je me suis retrouvée face à Scott, toute la haine que j'ai emmagasinée pour lui a explosé d'un seul coup. La haine Non, il y avait aussi toute cette souffrance d'un amour trop gros qui l'a tué dans l'œuf. Je sursaute quand la porte s'ouvre, et lorsque je remarque qu'il s'agit de Gracia, j'en suis réduite à chercher une éventuelle issue de secours. Elle est tarée. Aussi tarée que moi. Et c'est bien ça qui me fait peur. En plus, elle cache quelque chose derrière son dos. Un couteau un bâton de rouge à lèvres empoisonné Je le saurai bientôt, je le crains. Rose tes épaules, et étends un peu le cou, commence-t-elle. Je m'exécute et attends qu'elle me passe un savon, ce qu'elle ne fait pas. À la place, elle me donne un sachet de glaçons. C'est Elsa qui me l'a filé. Mets-le sur ta main, ça devrait calmer la douleur et la rougeur. J'obéis, un peu sonné. Tu ne m'engueules pas En général, elle n'en loupe pas une, alors son silence m'étonne. Le calme avant la tempête Je crois que tu t'en veux suffisamment comme ça, non pas besoin que j'en rajoute. J'acquiesce. Elle s'assied sur les toilettes. Même le cul posé sur une cuvette, elle reste gracieuse. Je l'admire et la crains en même temps. Je sais que tu ne veux pas être reine de beauté. J'ouvre la bouche pour protester, mais elle me réduit au silence d'un geste impérieux. Tu n'as pas envie de concourir. Tu es comme ta mère, tu n'aimes pas ça. Mais tu dois avoir une raison pour le faire. Une raison impérieuse, et ça je peux le comprendre. Quels que soient les motifs qui te poussent à vouloir devenir une miss, je serai là pour te soutenir du mieux que je le pourrai, parce que nous sommes une famille malgré tout. Merci. Tu remercieras quand tu auras la couronne sur la tête, parce que c'est pas gagné. Cela dit, ce n'est pas impossible non plus. Je suis peut-être folle à lier, mais je crois en toi. Tu sais, la plupart des gens s'imaginent que pour être une miss, il suffit d'être belle. Laisse-moi te dire qu'ils ont tort. J'arque un sourcil, c'est pourtant ce que je crois. La première qualité d'une miss c'est d'être dotée d'une force extraordinaire qui te permet de sourire même quand ton cœur se délite en un milliard de morceaux. Pour cette raison, ils croiront que tu es idiote, mais c'est tout le contraire. Il faut de la force, de l'intelligence et beaucoup d'amour pour toi et pour les autres. Elle inspire profondément sans me quitter de son regard perçant. Tu as peut-être l'air d'une petite barbare, mais je te vois comme un diamant brut. Le jour où toi aussi tu en prendras conscience, tu brilleras de mille feux. En attendant, ravale ta fierté, petite et rends-toi au bar en bas de l'immeuble. Tu pourras t'excuser auprès de ce Scott qui t'a tant ému et commencer à bosser, d'accord ?» Bien que l'envie de rester coincée dans ces toilettes à tout jamais soit très forte, j'obtempère quand même, après avoir remercié ma grand-mère d'un signe de tête. Elle n'est peut-être pas ce monstre que je m'étais imaginé voilà donc cet extrait que j'ai choisi alors je l'ai choisi pour plein de raisons, je vous ai dit euh, au moment où je l'ai lu, j'ai su que c'était ça ce que j'avais envie de vous lire, notamment pour le dialogue entre Catalina et sa grand-mère surtout pour le monologue de sa grand-mère d'ailleurs parce que j'ai trouvé que justement euh, c'est ce qui m'a montré dès le départ que cette grand-mère allait être extrêmement surprenante au démarrage on la voit juste comme une espèce de dragon, un dragon qui veut contraindre sa petite fille à ne se nourrir que de salade, à ne même pas sucrer son café, d'ailleurs même à éviter le café, non mais je vous jure dans quel univers et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce personnage, c'est que par petites touches, par des petits clins d'œil, des sourires, des petites phrases, enfin des tout petites choses, Kristen Rivers va en fait montrer à quel point elle est tout autre chose que ça, à quel point elle peut être un soutien indéfectible pour sa famille, quoi qu'on puisse en penser. Et donc j'ai eu un vrai coup de cœur pour la grand-mère et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'allais certainement l'adorer. On y voit aussi le caractère euh, de Kat. Alors vous avez vu qu'en fait elle parle très peu hein, dans, dans cette partie-là alors que je vous ai vanté sa langue bien pendue et euh, les pics qui vont pouvoir échanger avec Scott. Là, elle est presque silencieuse mais par contre elle agit. Vous imaginez, vous, une Miss qui balance son poing dans la mâchoire ou dans la tempe d'ailleurs de son agent. Non mais franchement, on voit bien le décalage qu'on va avoir entre le stéréotype de la Miss et puis euh, ce qu'est Kat en réalité et c'est vraiment l'un des points forts du roman mais j'ai beaucoup aimé euh, la description, ou en tout cas la définition que sa grand-mère tire de la Miss, alors c'est vrai que je suis pas très fan des Miss, c'est pourtant la deuxième fois que je vous pose un podcast sur ce sujet après le Miss Egality de Robin McChavallant mais euh, j'aime euh, en tout cas cette vision qui consiste à aller bien au-delà de l'apparence ça va bien au-delà du concours de Miss hein. d'ailleurs c'est aussi euh, peut-être bêtement euh, quelque chose qui concerne toutes les femmes au-delà du sois belle, tais-toi et euh, laisse les autres penser à à place c'est pas seulement les misses c'est toutes les autres euh, qui peuvent montrer, qui doivent montrer qu'elles ont bien autre chose à offrir et à mettre en avant qu'un bikini, un joli décolleté ou, que sais-je, une tenue républicaine peut-être. Je referme la polémique là-dessus. En tout cas, c'est vraiment un aspect du roman que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais pas vous mentir, il y a bien entendu dans euh, ces élections de Miss, des filles qui correspondent pile-poil à ce qu'on attend, qui sont euh, pas les dernières en termes de mesquinerie, qui regardent les autres de haut, qui voient en chaque fille une concurrente potentielle, etc. Il y a donc tout ce genre de, de filles que j'ai beaucoup de mal euh, à encadrer mais il y a aussi des vraies solidarités des vraies amitiés alors bien entendu avec Lisa et Maeve qui sont les deux meilleures amis euh, de Kat dès le début du roman et qui vont se montrer d'un soutien indéfectible tout au long de l'histoire j'ai beaucoup aimé ce personnage là d'ailleurs pendant que j'en suis à faire des petites demandes s'il y avait des spin-offs sur l'une ou sur l'autre je cracherai pas dessus enfin hop j'ai rien dit, je referme ma parenthèse mais quoi qu'il en soit, je trouve que cet extrait met en avant tout ce qui m'a plu dans ce roman. Ceux qui ont déjà lu le roman s'ont certainement rendus compte que je me suis permis de couper quelques phrases à ma lecture non pas parce que c'était trop long mais c'était juste pour éviter de vous en dévoiler trop euh, parce qu'il y avait quelques phrases qui donnaient tellement d'indications que ça aurait gâché une partie du suspense mais quoi qu'il en soit, euh, cet extrait il est exactement comme je vous l'ai voulu surtout dans la rencontre fracassante, on peut le dire, entre cas et Scott. Scott qui donc va être le coach de la demoiselle et vous l'avez compris, Scott qui est également un personnage sorti du passé. Pour quelles raisons je vous recommande ce livre Alors il y en a de nombreux, j'en ai parlé tout au long de ce podcast. Euh, il y a d'abord bien entendu la force des personnages. Vous avez vu, Kat est un personnage, je vous l'ai dit, qui n'a pas froid aux yeux, qui est doté d'une très grande détermination et pour une jeune femme de son âge, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Elle a des moments de doute mais malgré tout elle va vraiment toujours suivre son cap, et rien que pour ça, j'ai adoré ce personnage-là. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Scott, Alors, pas seulement parce qu'il est très très beau, même si avant tout ça ne gâche rien, mais euh, vous allez voir tout au long du roman, j'ai beaucoup aimé euh, son caractère, là aussi son tempérament, et puis euh, tout ce qui fait qu'il n'est pas juste le très beau euh, garçon qu'il aurait pu être, mais que c'est aussi quelqu'un de très prévenant, quelqu'un qui est prêt à s'effacer pour un intérêt qu'il devine, même s'il n'a pas toutes les informations en main, enfin, c'est un personnage que j'ai trouvé extrêmement réussi. D'autres personnages m'ont aussi beaucoup plu, je vous ai parlé de la grand-mère déjà, euh, on pourrait aussi parler donc des amis, je l'ai dit, et puis de quelques misses qui euh, valent le détour, en tout cas une galerie de personnages très bien réussie j'ai beaucoup aimé, je l'ai dit déjà les dialogues, les situations, alors il y a quelques moments dans le roman qui m'ont juste fait exploser de rire parce que j'ai bien reconnu là le tempérament délirant de Christian Rivers vous les identifierez sans peine, mais c'est vrai que à la lecture, essayez de rester sérieux et puis on en reparlera, j'ai beaucoup aimé aussi les thèmes lourds qui sont abordés alors on les voit pas vraiment euh, dans cet extrait même si, je vous l'ai dit, il y a quand même, alors c'est peut-être le contexte hein, qui nous rend plus sensibles mais il y a quand même tout ce, ce positionnement sur le regard qu'on porte sur les femmes sur les préjugés qui vont avec les concours de beauté mais aussi avec toutes les autres. Euh, il y a entre autres des scènes qui sont relativement dures dans le regard que certaines peuvent poser sur Kat parce qu'elle ne rentre pas justement dans le moule qu'elle n'a pas le gabarit euh, de la mannequin alors qu'elle a tellement d'autres choses qui la rendent extrêmement séduisante c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cet aspect là j'ai beaucoup aimé aussi euh, un aspect qu'on va croiser à plusieurs moments dans le, dans le livre, qui est un aspect qui relève du racisme ou de la xénophobie, mais euh, même pas seulement de la xénophobie d'État, mais vraiment du racisme... Euh à dire quotidien du racisme qui est presque comme une évidence euh, on voit une jeune femme à la peau euh, mate se présenter dans un concours de miss on lui signale que le concours pour la femme d'entretien c'est pas ce jour là euh, donc voilà des, des moments comme ça et oh, ça va trouver son point culminant sur une scène au pied de la colline d'Hollywood quand vous allez la lire vous allez à la fois je pense, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti beaucoup sourire, même vaguement rire et en même temps euh, vous dire oui, mais derrière ce rire il y a quand même une réalité qui est beaucoup plus crispante alors c'est une réalité américaine ça n'est malheureusement pas qu'une réalité américaine mais quand je vous disais dans la présentation des livres de Kristen Rivers que je mets beaucoup sa capacité à par-delà la la comédie euh, aller vers plus loin, aller vers plus lourd, aller vers des thèmes de réflexion, je crois que c'est vraiment ça, une très bonne comédie romantique, c'est une comédie où à la fois on sourit beaucoup, une comédie romantique, donc vous allez voir que vous allez beaucoup vibrer dans cette histoire, c'est aussi l'un des points forts, c'est la passion euh, qui monte crescendo, qui se développe, qui explose euh, entre les personnages principaux, mais vous allez aussi avoir des moments où au contraire c'est votre conscience qui va prendre le dessus et qui va réfléchir aux relations familiales par exemple, euh, à la place qu'on donne aux gens qui nous sont chers, à ce qu'on est capable de faire pour atteindre ses buts, à ce qu'on est capable de faire pour protéger les gens qu'on aime, tout un tas comme ça de thématiques. En plus donc cette thématique, on dirait presque féministe, en tout cas de la place des femmes, et de cette thématique sur le racisme et euh, sur le rejet de l'autre, tous ces éléments-là, en tout cas, forment un ensemble qui, à mon sens, est particulièrement réussi et qui m'ont permis, une nouvelle fois, d'avoir une très belle lecture et de me promettre que à nouveau, la prochaine lecture de Kristen Rivers, elle sera pour moi, elle sera très certainement sur mes mots de Gwen le site, sans doute aussi à nouveau en podcast. En tout cas, ça confirme à mes yeux que Kristen Rivers, c'est vraiment une auteure, une valeur sûre parmi les auteurs de la team addictive, mais pas seulement. Et c'est une auteure pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, à la fois pour la femme qu'elle est, et puis donc pour les histoires qu'elle est capable de composer et de nous offrir. Vous l'aurez donc compris, c'est à nouveau une lecture que mes de Gwen valide entièrement, que je ne saurais trop vous recommander, pour passer un moment de grand sourire et aussi de petit cœur serré. Je n'ai pas beaucoup insisté sur cet aspect-là volontairement, vous le découvrirez vous-même. Un moment également qui vous fera autant rire que réfléchir. Bref, la combo parfaite pour finir ce mois de septembre. Foncez, n'hésitez pas. Sex Friends hors Sex et c'est aux éditions addictives, c'est de Kristen Rivers et c'est sorti le 25 septembre 2020 il est temps pour moi de refermer cette émission, on se retrouve bien sûr dans quelques jours avec une autre lecture, une autre thématique une autre auteur, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais je pense qu'on va faire un changement de cap pour la prochaine émission en attendant de nous retrouver, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors, d'ici notre prochaine rencontre je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye